0: Comenzamos Bienvenidos, hoy es lunes 14 de diciembre del 2020, el Guadalajara esta semana arranca ya la pretemporada rumbo al clausura 2021 y lo hará, lo hará de la siguiente manera, les recordamos lo que ya es la información oficial, el equipo el día de mañana y el miércoles eh, parte y parte de la plantilla estarán reportando para exámenes físicos y reporte médico para posteriormente salir a pretemporada a Cancún el próximo jueves. De ahí estarán en, en, el, en la península de Yucatán, allá en el Caribe, en playas caribeñas, hasta la próxima semana, específicamente hasta el 23 de diciembre, donde van a regresar para tener tres días libres, eh, Nochebuena, Navidad y el 26 de diciembre, para encarar ya finalmente a partir del domingo 27 de diciembre de este último mes del año lo que va a ser eh, la segunda parte de la pretemporada que incluye dos partidos amistosos, cuáles van a ser estos duelos rumbo al torneo Clausura 2021 eh, el primero va a ser eh, en donde se va a llevar a cabo la primera fase de la pretemporada, específicamente allá en Cancún y van a jugar en, eh, en Cancún, allá en la concentración de los guerreros en Cancún, será el martes 22 de diciembre frente a Santos Laguna y el otro rival será el martes 29 en las instalaciones de Verde Valle. Cabe destacar que ambos duelos serán a puerta cerrada, por lo que no habrá mucha información que se pueda trasladar hacia el público o sobre todo conocer a detalle cómo ha sido el desempeño tanto colectivo como individual del conjunto. Por otro lado, el equipo de alguna manera ya hizo el día sábado, el 12 de diciembre, eh, sacó un comunicado oficial y vamos a leer lo que dictaminaron en el comunicado oficial que fue específicamente para la opinión pública y medios de comunicación de la mano con lo ya anunciado por la mesa de salud y como seguimiento a la información relacionada con la prueba piloto realizada en el estadio Acron el pasado 25 de noviembre queremos informar los siguientes datos. La asistencia total a ese encuentro, que fue la ida de los cuartos de final frente al América, fue de 5.597 personas. Se realizaron 446 pruebas rápidas de forma aleatoria y se detectaron seis casos positivos el día del evento. A estas seis personas no se les permitió el ingreso al inmueble. Previo al evento se hizo un levantamiento de datos tales como número telefónico y correo electrónico para dar el seguimiento pertinente las dos semanas posteriores al partido. Enviamos encuestas online de forma periódica a todos los asistentes registrados. Toda la información ha sido puesta a disposición de la Mesa de Salud para su estudio y evaluación. Sin embargo, estamos convencidos que los protocolos implementados fueron muy bien ejecutados y en conjunto hemos dado un gran paso rumbo a la reactivación de la industria dep deportiva y eventos en general para 2021. A manera de contexto, el protocolo implementado consistió en los siguientes puntos que los detallamos en su momento, pero vale la pena volverlos a poner en la mesa porque ya verán cómo continúa el comunicado. Venta de boletos en línea, solicitar un manifiesto de estado de salud a todos los asistentes, aplicación de pruebas rápidas aleatorias, exámenes de medición de temperatura, oximetría y presión arterial a todos los que ingresaron a zona 1, hablamos de canchas y vestidores, instalación de cuatro dispositivos de medición de temperatura, temperatura masiva y tres tabletas de medición de temperatura en los accesos, protocolo de estacionamiento de vehículos de forma ordenada y dirigida, de, y, y dirigida también direccionamiento del flujo de aficionados dentro del inmueble, algo muy importante porque hay que recordar sobre todo al final de los duelos cómo se, se forman embotellamientos humanos a la hora de salir de los estadios, situación que parece ser uno de los grandes retos si no es que el más grande a la hora de que la gente vaya regresando progresivamente a los estadios del fútbol mexicano. Butaquería numerada y seleccionada para respetar la sana distancia, arcos detectores de metal para evitar el contacto físico, ingreso y salida escalonados, instalación de estaciones sanitizantes y dispensadores de gel en todo el inmueble. Con estos pequeños pasos pero firmes seguiremos siendo el ejemplo de que si actuamos con responsabilidad y conciencia juntos saldremos adelante. Muchas gracias a toda la nación chiva, su comportamiento ejemplar provocó que esta prueba piloto fuera un éxito. Exhortamos a la población en general a no bajar la guardia durante esta emergencia sanitaria para que pronto regrese la afición de manera segura a los estadios. Así lo mencionó el comunicado oficial del Deportivo Guadalajara. Y bueno cuál es la, la situación de, de esta de, de haber realizado la prueba piloto pues realmente al, basado en los datos que menciona esta estas personas bueno eh, dejan dejan la prueba de que se pueden llegar a hacer este tipo de implementaciones claro tiene que ser con el personal suficiente pero también con el personal mínimo porque y es una ecuación bastante complicada de de hacer embonar porque eh, no necesariamente el mínimo de personas va a ser el suficiente para llevar a cabo este tipo de eventos o la capacidad mínima que puedes albergar en un estadio puede ser hasta cierto punto representativa o que se puede llegar a controlar. Entonces es una situación eh, bastante compleja que seguirá seguramente dando de qué hablar, sobre todo a inicios de año y veremos cómo se van manejando las cosas, no solo con el equipo de Chivas, sino con el resto de los protagonistas. Del fútbol mexicano ¿Cuáles fueron los números de César Huerta? Que ya lo anunciábamos la semana pasada Regresa del Mazatlán FC ¿Y con qué nivel o con qué cifra Regresa este, el famoso Chino Huerta A eh, integrarse a la plantilla De Víctor Manuel Bucetich En el mediocampo en específico Estuvo presente en los 17 partidos del Mazatlán en el Guardianes 2020, de los cuales 15 fue como titular, además de que en los 15 que fue como titular, en 7 salió de cambio, fue un, de alguna manera, aunque fue un equipo modesto, fue una de las piezas claves del conjunto de Sinaloa, claro, guardando las proporciones de lo que representa con todo respeto a este nuevo equipo de, o esta nueva franquicia, o esta franquicia nueva en un territorio inhóspito, a lo que representa regresar a un equipo de la envergadura que tiene el Guadalajara marcó tres goles, uno ante el Puebla, en la derrota que tuvieron cuatro goles a uno, él anotó el gol, el único gol a su favor del equipo ante Pachuca, también en una caída cuatro goles a tres, y frente a Cholos de Tijuana le dio el triunfo al, al, al equipo de Mazatlán un gol por cero, además dio una asistencia de gol, esto durante el encuentro frente al América todo esto obviamente en fase regular hay que recordar que el Mazatlán no se pudo meter a la fase final 1253 minutos jugados en total eh, en general fue un futbolista bastante regular en lo que se refiere al trato de pelota eh, anotó cada 407.7 minutos. No podemos decir que es un jugador con mucho gol, con mucho olfato de gol. Claro que tampoco se encontraba en un equipo que precisamente fuera un avasallador al ataque, ni mucho menos. Eh, generó 8 oportunidades a, hacia el arco. Eh, ya lo mencionábamos, tuvo una asistencia. En defensa tuvo números bastante decentes. Tuvo 68.8% de efectividad en, la, en las entradas que tuvo. Eh, bloqueó un disparo a, a, su, a su portería e interceptó 11 veces el balón su distribución de pases bueno, fueron 278 pases buenos, 83.72% acertados y porcentaje de acierto de pases en territorio rival que luego es una estadística muy importante porque es la que te marca mucho tu capacidad, sobre todo para desequilibrar al frente, bueno fue de 78.1 un número también decente, muy decente también considerando, insisto en la franquicia que se encontraba además de 21 manos a manos ganados a la ofensiva en cuestión disciplinaria, se llevó dos tarjetas amarillas, básicamente no podemos hablar de un futbolista que sea golpeador o sucio dentro del terreno de juego recibió más faltas de las que cometió 37 contra 26 aunque de alguna manera tampoco es que fue excesivamente golpeado tampoco estamos hablando de un futbolista que eh, digamos marcó una amplia diferencia en el Mazatlán como para pensar que, que regresa con todos los bríos al equipo del rebaño sagrado y bueno, para pasar a otro tema, ¿cuál es la agenda del día de hoy? Bueno, ya mencionamos lo que van a ser los rivales de pretemporada. Eso, digamos, al menos de momento. No habría otra, otra situación interesante que destacar en ese sentido. Ya se fue el Gallo Vázquez al Toluca. Eh, se fue a préstamo. Un mov movimiento interesante porque al final siguen siendo propietarios de la carta de este futbolista que fue separado por indisciplina el que también regresa es Gael Sandoval veremos si termina por consolidarse en el Guadalajara, viene proveniente de Santos Laguna, uno precisamente de los rivales de la pretemporada, también ya lo mencionamos, el tema del reporte del COVID en ese partido de Liguilla frente al América y finalmente pues a algunos Videos motivacionales o el video motivacional de Ricardo Peláez, diciendo que sí se han acercado a varios de los objetivos, algunos se cumplieron y obviamente entiende que no solo la obligación permanente de estar calificando, sino también la obligación de levantar el título tarde o temprano, o estar peleando con el por el título continuamente o de forma consistente Y bueno ya para finalizar la emisión de hoy, ha sido una emisión breve la del de día de hoy, seguramente conforme vayan avanzando los días vamos a tener mucho más información de lo que puede ir aconteciendo con este equipo, bueno Víctor Manuel Bucetich eh, alcanzó las semifinales con el equipo de las Chivas y un jugador que destacó y lo estuvimos desde media temporada aproximadamente destacando en, este, en estas emisiones, en este espacio, fue al Chapo Sánchez. El lateral derecho de 31 años mexicano. Con una estatura de unos 69 y 65 kilos. Fue el jugador que alcanzó el récord de haber iniciado todos los partidos con el Guadalajara. 22 en total. Eh, entre esos 17 encuentros de la etapa regular. Uno más de reclasificación y los cuatro de liguilla. Y en total acumuló 1770 minutos. Apenas fue reemplazado en 10 de esos compromisos. Eh, ya lo habíamos mencionado, recuperó 36 balones, se impuso en casi el 52% de los duelos individuales, significa que uno de cada dos duelos individuales, sin importar el adversario que tuviera enfrente, los ganaba. Eh, también mencionar que... Si bien sus ataques no fueron tan pronunciados o tan constantes durante el torneo, también en la fase de, de, de cuestión disciplinaria brilló sus actuaciones durante los 22 partidos, solo recibió cuatro amonestaciones, siendo un futbolista que de alguna manera... Eh al jugar como defensa central y en una posición, perdón el la, la, la defensa lateral y siendo una posición donde usualmente los jugadores, no diría los mejores, pero sí los más veloces del fútbol mexicano, tienes que encarar y con eso solo llevarse cuatro tarjetas amarillas, pues realmente es un número fenomenal además de que no solo se lo amonestaron poco también hizo pocas faltas, 22 en total, hablamos de que prácticamente realizaba una falta por juego, lo cual nos habla de la limpieza y la la lealtad que tiene este futbolista para jugar al fútbol. Bueno, con esto estamos llegando al final de esta emisión de Dosis Chivas, nos encontramos el día de mañana ya en la expectativa de lo que va a ser los primeros reportes médicos, los exámenes médicos de varios de la plantilla y a ver si se empieza a mover el mercado y a ver si empieza a llegar un pez, gorde, un pez gordo al, al conjunto o si es que esa situación solo se va a quedar en expectativa. Yo soy Ricardo Romano Corona y nos vemos mañana martes 15 de diciembre.